0: Senhor Deus, muito obrigado por estarmos juntos aqui. Como Caio orou, que o Senhor, pelo Teu mérito, pelo Teu Evangelho, nos direcione para onde o Senhor quer que estejamos. Eu Te agradeço, porque eu sei que o Senhor sempre faz isso. Então, toma a, a, nossa, a nossa comunidade, nosso esforço, nossa entrega e faz o que o Senhor bem entender com isso, nós nos entregamos porque sabemos que o Senhor é bom e em todo o tempo a Tua bondade virá até nós, eu te agradeço Deus, pedindo mais uma vez como sempre, que o Teu Espírito tenha liberdade e que o Senhor pela Tua autoridade e Teu poder repreenda nosso inimigo, para que esse culto a gente tenha tranquilidade e leveza para colocar nossa mente e o nosso coração no Senhor, em nome dEle, o Cristo Salvador, que eu faça essa oração. Amém. Pessoal, 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 8, enquanto vocês acham, olha eu adorei as flores aqui na frente, eu não sei quem que colocou, mas ficou muito bonitinho, adorei os arranjos de flores aqui, tá? ficou muito legal, 1 Coríntios capítulo 8, eu vou ler na NVT hoje, do versículo 1 até o versículo 8, a gente dividiu ele em duas partes, diz assim, quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito, contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria, mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Então, o que dizer... Quanto ao alimento oferecido a ídolos, bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. Sim, é fato que, existe, que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra e há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que, ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade e sua consciência fraca é contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos, não perdemos nada se não comemos, e se comemos, nada ganhamos. Paulo continua respondendo perguntas do pessoal da igreja de Corinto, e agora chegou num estágio aqui, onde eles mandaram uma pergunta para ele sobre comida, sobre as coisas que eles comiam, tem um grande contexto, nisso aqui, para a gente entender, porque ele não está falando isso do nada. Fica estranho, né, se a gente não conecta com as outras coisas, porque de repente ele está falando sobre brigas na igreja, de repente sobre casamento, de repente sobre gastronomia assim, gourmet do, do primeiro século. Né? Como assim? O que é isso que ele está tá fazendo? Tem um contexto. As pessoas escreveram para ele, ele algumas perguntas. Primeiro sobre casamento, sobre tipos de casamento, tipos de relacionamento, sobre como eles poderiam viver a vida cristã ali naquele contexto que eles estavam. Um contexto muito desafiador, muito difícil. Uns adoravam o casamento, uns elogiavam o casamento, outros achavam que o casamento era algo assim, muito carnal, muito físico, que não deveria ser valorizado. Ele teve que lidar. Essas questões. E há agora também o pessoal perguntando sobre a comida sacrificada a ídolos. Eu vou explicar para você o contexto disso e o que isso significa. Mas antes eu quero te dar a estrutura do que a gente vai fazer aqui, tá bom? O capítulo 8, ele vai até o versículo 13. Né? Do versículo 1 até o versículo 8, que é onde nós vamos parar aqui, o enfoque é o nosso relacionamento. Com o conhecimento, esse é o foco, como nós nos posicionamos e nos relacionamos com o conhecimento em si. Do versículo 9 até o versículo 13, o foco é, com esse conhecimento que eu já tenho, como eu me relaciono com o meu próximo e como eu entendo o julgamento que eu faço do meu próximo a partir do conhecimento que eu penso que tem. Então, são dois, dois enfoques diferentes. Semana que vem nós vamos falar sobre o conhecimento e os relacionamentos, mas hoje sobre o relacionamento com o conhecimento. Parece um trava-língua, mas não é não. Né? Naquela época, era muito comum, o é ainda nos dias de hoje, que acontecessem sacrifícios de animais. A gente pensa que era só o povo de Israel que fazia isso. Né? Eles tinham um ritual onde eles sacrificavam geralmente um cordeiro, um carneirinho, eles tinham ali um local próprio para o sacrifício, eles matavam o bichinho, colocavam o sangue do bichinho numa, numa superfície plana chamada de propiciatório, e aquilo era um símbolo para eles. Tá? Aquele sangue cobria os seus pecados... E Deus quando via aquele sangue Se lembrava do sacrifício de Jesus E perdoava os seus pecados Eles fizeram isso por muito tempo Até que Jesus Cristo veio E colocou um fim nesse tipo de sacrifício Porque ele foi o sacrifício final No entanto as religiões pagãs Elas tinham essa mesma prática Só que com as mais variadas esquisitices tá? E em Corinto, que não é diferente Isso acontecia também eles tinham no templo um local onde eles levavam animais para serem sacrificados. Era um templo grande, um templo gigantesco, muito provavelmente dentre os vários que existiam lá, a gente tem o templo de Afrodite. E lá, o que eles faziam? Eles chegavam com o seu animal e o sacrificavam. Logo após sacrificar o animal, uma parte da carne era comida pela família que levou o bichinho para ser sacrificado e pelas pessoas que foram com eles eles faziam uma refeição ali no templo mesmo. Uma outra parte que sobrava era dado para os sacerdotes do templo, mas ainda assim era muita carne, era muita coisa. O que, que os sacerdotes faziam? Adivinha? Eles vendiam para o mercado e mandavam essa carne que sobrava para o mercado. Então a pergunta deles para Paulo aqui é o seguinte, Paulo, olha, não tem jeito, toda a proteína animal da cidade, quase 99% da proteína animal da cidade foi sacrificada a ídolos no templo. O que a gente faz agora? A gente vira vegano ou não? Essa era a dúvida deles. né? A gente não quer ter um contato com isso. O que a gente faz? E realmente era difícil, porque 99% da carne tinha sido consagrada a esses ídolos. E tinha uma certa divisão essa igreja ela é muito propensa para divisões. Vocês já perceberam isso, né? Parece que eles criaram entre eles uma pequena divisão. Entre os que se achavam firmes e fortes na fé e aqueles que eram intitulados como fracos, como pessoas menos desenvolvidas na fé. Puxa vida. Então tem um problema. Eles querem saber se pode ou não consumir determinado tipo de carne. Parece que tem na igreja um grupo... Que são os fortes na fé que diz assim, olha, eu sei que isso não é nada, que isso não tem valor e eu posso posso sim comer disso lá no templo, no mercado, com os meus amigos, posso aproveitar isso porque isso não é nada. Eu sei muito bem que isso aí não significa nada. Tem o grupo que eles intitularam de fraco, que o pessoal já ficava preocupado. Não, isso aí, isso aí foi sacrificado lá no templo. Você não pode comer não, isso aí vai dar problema. Isso aí vai dar uma complicação. A sensação deles, ou o pensamento deles é assim, para você entender. Você está andando pela rua aí, você vê ali numa encruzilhada um, um, uma organização gastronômica para os espíritos. Né? E tem lá uma galinha, um pouco de farofa, uma garrafa de, de cachaça ou de vinho. E a pessoa passa ali, está com muita fome está com muita necessidade, tá, às vezes está passando fome em casa, ela olha aquilo e fala, nossa, parece tão gostoso, está tão bem feito, está tão agradável, como eu não como? Será que eu pego um espírito, se eu comer aquilo? Será que vai acontecer alguma coisa comigo? Será que eu vou ser amaldiçoado? Os fracos na fé, segundo eles, eles tinham essa preocupação. O que, que vai acontecer comigo, se eu como alguma coisa, que foi consagrada a um ídolo lá no mercado? É Esse mesmo sentimento de a gente ver um despacho na esquina, é o que eles sentiam. E Paulo vai tratar no primeiro momento, mais diretamente aos auto-intitulados fortes na fé, sobre a relação deles com o conhecimento e como isso está afetando a dinâmica da comunidade. Porque esse forte e esse fraco estavam ganhando um tom de arrogância e de orgulho. E aí Paulo vai fazer o que alguém sábio de verdade faz. Ele vai ordenar as devidas coisas. Tem um livro muito legal, de São Tomás de Aquino, chama Suma Contra os Gentios. E no primeiro capítulo, ele diz assim, o sábio de verdade, ele se ocupa por ordenar as coisas de acordo com o seu propósito, para aquilo que elas foram feitas. Esse é o ofício do sábio. E o que Paulo vai fazer aqui agora é ordenar para eles o conhecimento colocando o conhecimento no seu devido lugar ajudando eles a entenderem o que eles deveriam pensar sobre eles mesmos à luz ou em relacionamento com esse conhecimento por isso que Paulo diz assim olha, no que se refere às coisas dos ídolos eu também sei que isso aí não vale nada basicamente ele está dizendo para o pessoal assim, não é novidade para mim, que isso não tem valor não foram vocês aí os fortes que descobriram que isso não vale nada? Eu sei, isso não tem valor, nós sabemos disso. Mas tem um negócio, o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. O que, que Paulo está querendo comunicar quando ele fala isso? Parece estranho, porque em um profeta do Antigo Testamento, Oséias, basicamente Lá no capítulo 4, versículo 6, ele diz o seguinte. Muitos anos antes, o meu povo é destruído, porque eles não têm conhecimento. Ok, faz sentido. De repente vem Paulo e fala, o conhecimento leva ao orgulho. Que conhecimento é esse? Que Paulo está falando aqui, e está levando eles ao orgulho. A tradução para essa palavra conhecimento, é pura e simplesmente apreensão intelectual de conceitos. É uma palavra, a definição dela é bem seca mesmo, para ficar claro o que ele está dizendo. Ele está dizendo, essa capacidade de apreender conceitos, pura e simplesmente como uma habilidade intelectual em vocês, está provocando somente orgulho. Isso aí não está temperado, com um elemento muito importante para que ele tenha eficiência entre vocês, que ele vai dizer que é o amor. Ele diz, o conhecimento, essa apreensão fria de conceitos, está levando vocês ao orgulho, mas o amor edifica. Ele já falou isso nos capítulos anteriores, sobre o construtor que edifica uma casa, e o significado de edifica no grego é, é bem interessante, significa edifica mesmo constrói alguma coisa, tá legal? Coloca tijolinho em cima de tijolinho para a gente ter alguma coisa real, tangível, erigida e construída. Por que, que ele fala isso de novo? Porque desde o capítulo 1, ele está lidando com pessoas que estão muito apaixonadas com os conhecimentos filosóficos que eles vêm adquirindo. Eles começaram a pensar algumas coisas a partir da linha dos sofistas, que era um tipo de filósofo que te convencia de qualquer coisa para ganhar o seu dinheiro. Eles não tinham compromisso com a verdade. Eles tinham compromisso com a arte da retórica. Então, eles convenciam as pessoas do que eles queriam. Eles estavam maravilhados com isso. E se sentindo assim, a última bolacha do pacote. Nós somos uma igreja diferenciada. Nós descobrimos coisas que o restante da cristandade não descobriu. É como se nós hoje diséssemos assim, eu não acredito como que o cristianismo sobreviveu dois mil anos sem a gente. É inimaginável pensar isso, que incrível, é por Deus mesmo. Ele se sentiu assim, uau, nós descobrimos agora o que vai nos libertar, nós descobrimos um conhecimento que vai nos tornar mais aptos para desfrutar as coisas da vida. Eles estavam muito maravilhados com isso, e Paulo vai dizer, olha, esse conhecimento aí, que não é novidade para ninguém, ele está provocando um orgulho em vocês. Mas o um amor verdadeiro, ele vai construir algo. Em que contexto? Ele vai continuar, ele vai dizer assim, se alguém julga que conhece alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Isso é um ataque direto ao, à história deles como igreja. Porque quando a gente, se você pega esse texto e você não fez nenhum contato com 1 Coríntios, do capítulo 7 para trás. Se você pega esse texto e lê, hum, vem uma ideia de que aquele que acha que sabe muito, não sabe nada. Né? É o senso comum, é o óbvio que a gente vai pensar, Ah, ele acha que ele sabe nada, mas ele é um arrogante e tudo mais. Mas quando você lê o contexto de 1 Coríntios, Paulo está dizendo, quanto mais vocês acham, que estão se aproximando de algo precioso, mais vocês estão se afastando daquilo que realmente transforma. É isso que está acontecendo com vocês. Porque quando vocês acham que estão sabendo muito, vocês estão se afastando daquilo que está mudando a vida de pessoas. E o elemento de transformação mais claro que ele tinha ali, era ele. Um assassino que odiava cristãos, mas que agora estava ali pregando o Evangelho, defendendo o cristianismo. E ele vai dizer o quê? que realmente é importante. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer, está se afastando do verdadeiro Evangelho. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Como assim? Paulo está dizendo, é uma troca de palavras, falando, olha, vocês acham que conhecem muitas coisas, né? Só que quanto mais vocês acham que conhecem, menos vocês estão conhecendo do que realmente importa. Porque o que vale a pena na vida, não é o tanto que você conhece, é o tanto que Deus te conhece. Mateus capítulo 7, versículo 23. Abre sua Bíblia lá, Mateus capítulo 7, versículo 23, vocês vão entender o que significa isso. Este texto fala sobre o final dos tempos, sobre pessoas se deparando com Jesus e encarando a realidade de serem ou não conhecidas por Ele. Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem a lei. O que, que Paulo está falando com eles? Vocês podem ter todo o conhecimento do mundo que inclusive está fazendo mal para vocês porque vocês estão ficando arrogantes. Vocês estão se sentindo muito fortes. Mas será que vocês não estão plantando suas sementes numa terra não fértil? Porque o importante não é o quanto você conhece de Deus, mas é o quanto Deus te conhece. Porque no final é isso que vai valer. Se você tem o seu livro escrito, o seu nome escrito no livro da vida ou não. Se Jesus vai olhar para você e vai dizer, eu te conheço pode entrar, vem cá, eu sei quem você é, eu vejo você, é isso que conta, isso é uma maneira muito bruta, mas muito inteligente, de fazer com que eles parassem um pouquinho para pensar, sobre todo aquele conhecimento que eles estavam abraçando, sobre tudo aquilo que eles estavam colocando ali, uma, uma expectativa de realização, um convite para eles pararem e pensarem assim, tudo o que está me dando significado, tudo aquilo que está me dando condição de me sentir alguém, de me sentir até forte, melhor diante dos outros, parece que não, no final das contas não vai ter muito peso, porque o que vai definir mesmo as coisas é se Deus me conhece ou não. Será que isso aqui serve para a gente também? Será que em algum momento da vida seria bom a gente parar um pouco e pensar ok qual é o real impacto de tudo aquilo que eu persigo que eu abraço e que eu ajunto como forma de reconhecimento e significado qual é o impacto disso diante das coisas espirituais e diante do meu Deus a gente perde isso bem fácil a gente perde isso quando se fala de coisas materiais, quando se fala de coisas intelectuais, quando se fala de relacionamentos, quando se fala de sentido e significado como ser, como seres humanos, tudo aquilo que nos dá significado, sentido, razão para continuar, razão para dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A pergunta de Paulo que... Voa do texto para mim, é, que sentido tem tudo isso que você persegue? Quando Deus olha para você e fala: eu te conheço ou eu não te conheço? Acho que isso é um exercício que a gente deveria fazer pelo menos uma vez por semana. Não para a gente abandonar o que a gente faz. Não para a gente deixar de buscar as coisas que a gente busca. Mas para a gente colocar um sentido transcendente no que a gente faz, e não puramente material, tangível, mas colocar algo além, algo que é forte o suficiente, para que se tirar tudo de mim, e sobrar só aquilo, eu ainda continuo de pé, esses dias eu li uma frase, que dizia, se tirarem todos os seus traumas, sobra o quê? Se tirarem todas as suas dores, sobra o quê? Se concederem todos os seus desejos, quando você olhar no espelho, você vai ver o quê? São perguntas importantes para a gente fazer e que Paulo está fazendo para eles aqui. Vocês estão aí brigando por causa de carne? Ah, deixa eu falar uma coisa. A vida é muito mais que carne. A vida é muito mais do que templos, do que práticas religiosas. Um dia... Deus vai olhar você nos olhos. Um dia, Deus vai olhar você no olho, Ele vai te ver e você vai ver Ele. E vai ser um olhar de alguém que te conhece ou um olhar de alguém que não te conhece. É isso que Paulo está fazendo com eles e levando eles a pensar. E foi isso que eu pensei enquanto eu estudava esse texto. Em torno de quê? Eu estou organizando a minha vida e o que, que sobra de mim quando eu tiro tudo isso? Essa é a pergunta que você tem que responder para você mesmo. E o Espírito te fala o que você tem que fazer. Mas se isso é uma situação para você, eu tenho certeza, Deus não vai te deixar quieto em relação a isso. Algo Ele vai provocar no seu coração. Vamos continuar? Ele vai falar agora sobre... comer ou não dessas coisas não afeta em nada a pessoa o comer ou não disso não gera nenhuma mandinga na pessoa nenhum, nenhum encantamento né? nenhum, nenhum feitiço esse é o significado de mandinga não, leva, não traz nenhuma bruxaria para a sua vida ou seja Paulo vai dizer o seguinte, que a liberdade de Jesus ela nos liberta de superstições pagãs. Talvez não superstições apenas pagãs, mas de superstições evangélicas né? também. E os evangélicos têm abraçado algumas superstições aí do paganismo e trazido isso para dentro da igreja. Né? Inclusive, não sei, você já colocou um copo d'água em cima da televisão? Pois é, esse é, um, esse é um exemplo. Mas vamos voltar no texto aqui, não quero criticar ninguém. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si só não é nada no mundo. Mais uma vez Paulo está dizendo, não é novidade, ele está falando com as pessoas que se acham os fortes, tá? não é novidade. A gente sabe disso, basta ler Salmo 115, abre sua Bíblia aí, Salmo 115, do 4 ao 8. Salmo 115... 4 a 8 diz assim: seus ídolos não passam de objetos de prata e de ouro, formados por mãos humanas. Tem boca mas não falam, tem olhos mas não veem, tem ouvidos mas não ouvem, nariz mas não respiram, tem mãos mas não apalpam, pés mas não andam, garganta mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente, exatamente iguais a eles. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles, ou seja, mortos. Apenas o produto da mão de alguém mais engenhoso que vendeu um ídolo para a pessoa acreditar. Quando Paulo fala isso com eles, ele está dizendo, olha, isso aí não é nada mesmo. Esses deuses aí, por mais que tenham pessoas que achem que isso é real, que isso existe, que isso é verdadeiro, a gente está ciente e ciente o suficiente para dizer, não passam de objetos de madeira. Porém, para nós, existe um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Tem, um, tem algo acontecendo aqui, que é uma dinâmica, que acontece no nosso coração, entre legalismo e e libertinagem é acordo entre os os maiores comentaristas desse texto e os estudiosos de que existem duas duas correntes nesse pessoal a primeira delas é o pessoal com uma interpretação mais judaica que vai dizer assim só existe um Deus monoteísmo que chama, só tem um Deus logo, eu posso entrar no templo eu posso comer um churrasco de animais sacrificados a ídolos, eu posso ir na casa de meu amigo, e comer todas as carnes que foram compradas no mercado, isso não tem valor nenhum, porque só existe um Deus, e isso não quer dizer nada, essa é, é uma das interpretações, a outra, que já é uma interpretação mais pagã, que talvez Paulo está também contrapondo, é que diz, um diz que existe um Deus, Outro diz que existe outro Deus, que existe uma forma tal, outra forma, e que se manifesta em vários contextos. Mas a gente sabe que tem um Deus só, que está presente de alguma forma, em cada manifestação religiosa humana. Trazendo uma, uma pluralidade de expressões religiosas, como verdadeira. Talvez Paulo está lidando exatamente com isso aqui. Entre o pessoal que é muito legalista, que vai dizer é assim, pode, não pode, porque só tem um Deus, e é assim que a gente vive, e o pessoal libertino, que vai dizer, não, existe um Deus só, mas está tudo bem, uma hora ele está em Afrodite, outra hora ele está em Zeus, outra hora ele está nas sacerdotisas, uma hora ele está no animal que eu estou comendo, não importa, tudo é uma expressão de Deus, Deus está em todos os lugares, mas a resposta de Paulo para isso, ela é bem profunda, porque ele evoca, o motivo da nossa existência. Olha o que ele diz. Para nós, porém, existe um Deus só, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, e por meio de quem também nós existimos. Tem dois elementos que ele coloca na vida de Jesus aqui, muito interessantes. O primeiro deles, poder de governo para fazer todas as coisas existirem, autoridade, autonomia, poder, e a segunda é materialidade, viveu entre nós, foi o Cristo, o que eu vi ah, pendurado na cruz, o que eles viram as cicatrizes, o que foi descido da cruz ali, colocado num túmulo, real, poderoso, mas um só, não é um só que aparece em vários lugares. Não é um poder que se manifesta em várias pessoas diferentes. Não é um Deus só, escondido, longe e distante, que está só legislando a nossa vida. É um Deus com todo o poder e com todo o governo, mas com toda a presença entre nós. É a Ele que nós devemos culto. É Ele o paradigma para a gente voltar em discussões como essas sobre o que pode e sobre o que não pode. Você consegue ver a inteligência de Paulo? Porque essa ideia de crente fraco e crente forte, não é o que Paulo está dizendo. Essa é a ideia deles sobre eles mesmos. Ele Não, não é uma categoria aqui. Hum, ele ali é forte, ele ali é fraco. Não é isso. Essa é a ideia deles. E Paulo não dá ênfase para nenhum dos dois. Ele joga Cristo como a referência e diz, vamos medir por Cristo vamos medir por cima, vamos olhar para Ele e aí sim nós vamos tirar as nossas consequências nós lemos hoje no nosso curso de introdução à CH, Atos capítulo 4 versículo 12, que diz assim e não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos Paulo volta para Jesus e diz só existe alguém por quem nós nos movemos por quem nós existimos E por quem nós estamos aqui E esse alguém não está preocupado Se você é forte ou se você é fraco Ele está preocupado em te conhecer Fechou agora o raciocínio? Ele não está preocupado Se você é forte, se você é fraco Se você come, se você não come Se o seu conhecimento é muito superior ao do outro Não, ele quer te olhar nos olhos e dizer Eu te conheço É para isso que ele veio é isso que Ele faz. E Ele é a referência para a gente tirar a, a dúvida sobre essas dinâmicas. Atos, capítulo 17, versículo 28. Paulo também enfatiza, mais uma vez, Jesus Cristo como a razão de nos movermos, de existirmos no seu discurso. Quando Ele diz, Ele é a razão de tudo. Vocês estão muito ensimesmados, muito autorreferentes quando vocês acham que o seu conhecimento é a, é a grande coisa do momento. Existe isso uma força motriz para tudo o que vocês estão fazendo e ela é Cristo talvez eu penso, Paulo, escrevendo isso aqui e com a emoção oscilando sabe, tem hora que ele está feliz tem hora que ele está bravo, tem hora que ele está frustrado tem hora que ele está desencorajado mas talvez eu penso enquanto ele escreve imaginando se naquela estrada para Damasco enquanto eu ia para perseguir cristãos Enquanto eu ia para matar cristãos, se Jesus não tivesse me derrubado daquele cavalo e mostrado para mim o quanto importa eu sofrer no nome dEle, o que seria de mim? O que eu estaria fazendo? Acho que a mesma pergunta, ela se encaixa para nós, diante dos podes e dos não podem na vida. O que seria de mim, se naquele dia, naquela hora, eu não tivesse recebido aquele convite? Se naquela semana, naquele mês, naquele ano, naquele contexto, eu não tivesse conhecido aquela pessoa. Se naquela pregação, naquele domingo, daquele tempo, eu não tivesse tomado uma decisão. Paulo está dizendo, é sobre isso. É sobre você voltar e lembrar o referencial de tudo isso. É Cristo, e não a sua inteligência. E não a sua vida ascética sobre comer ou não comer as coisas. Mas sim... Cristo em vocês, por Ele e para Ele é que são todas as coisas. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Paulo vai dizer, só existe um mediador entre Deus e os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Só tem um. Essa briga, é como se ele dissesse, essa briga entre vocês, por essa dificuldade religiosa, ela é razoável? É razoável essa demanda? Essa é a pergunta que está aqui. Esse seu conhecimento, ele é tão único, tão maravilhoso, que ele justifica vocês se dividirem entre fracos e fortes e esquecerem de Cristo como mantenedor da sua vida? Daí eu volto e olho para isso e digo, nossas demandas pessoais, baseadas no nosso conhecimento, porque o nosso conhecimento ele é diferenciado. Né? Para cada um de nós, o nosso conhecimento, a nossa forma de pensar, a nossa forma de raciocinar, a nossa formação, ela é diferenciada da de todo mundo. Quem dera todo mundo tivesse a luz para pensar como a gente pensa. Quem dera todo mundo tivesse o conhecimento e a cultura que você tem. Quem dera todo mundo entendesse as coisas. né? Porque o problema das pessoas é que elas não entendem. Não, você não entendeu. Não, você não entende, o fulano não entende, o é muito simplista, ele é muito simplório, quando a gente não usa outras palavras. Sabe, a gente tem a, a mania como cristão, e quanto mais a gente vai caminhando na fé cristã, isso se torna mais real, que é pegar os conhecimentos e decantar esses conhecimentos na vida de um jeito ruim. E a gente apreende aquilo ele se torna parte de nós, a gente sabe que aquilo é verdade, a gente não aplica, mas a gente usa para julgar os outros. É nesse sentido que o conhecimento se torna destrutivo, que ele não edifica, que ele leva ao orgulho. Porque a gente consegue, chega um ponto, que de tanto ouvir pregação, no mínimo 52 por ano, de tanto fazer devocional de tanto participar com outras pessoas, comunidades regionais, discipulados, a gente vai aprendendo as coisas, a gente vai entendendo, a gente vai compreendendo até as dinâmicas dos pecados, na vida dos outros, que está na nossa, né? seria maravilhoso, a gente vai aprendendo sobre como funciona, e a gente consegue discorrer, solucionar, apontar caminhos, para os outros, quando lá no fundo do nosso coração, a gente está assim, o que, que eu faço com tudo isso que está aqui dentro de mim? O que, que eu faço com esse sentimento? Não estou conseguindo, eu consigo ver no outro, eu consigo apontar o caminho, consigo até chamar ele de fraco, porque ele não tem o entendimento que eu tenho, mas eu não consigo colocar aquilo em prática na minha vida, ah, mas eu, eu acho o outro fraco, eu consigo ver o erro na vida dele, eu consigo ver o problema na vida dele, eu consigo entender a dinâmica na vida dele, mas eu consigo aplicar na minha vida, é orgulhoso do mesmo jeito não melhora a situação não porque agora tem que ajudar o outro na vida dele a experimentar aquilo também aplicar ou não não é um critério para tentar ajudar deixa eu abrir um parênteses aqui sobre isso que é o seguinte da mesma forma que pensamos sobre isso sobre o quanto sabemos o quanto vemos na vida do outro o quanto conseguimos aplicar para o outro mas para nós não eu não quero te desencorajar para que quando você perceber algo, quando você souber que pode ajudar em alguma coisa e que tem algo para contribuir, mas você ainda não conseguiu vencer aquilo no seu coração, isso não significa que você não deve fazer nada. É o espírito de humildade que vai dizer se a gente deve ter um movimento ou não nessa situação. Porque a gente perde muito como seres humanos, como comunidade, pensando assim... Eu preciso estar pronto. Eu preciso vencer isso primeiro para depois poder ajudar o fulano. Eu preciso resolver isso para depois poder ir lá falar. Deixa eu te contar uma coisa. Se a vida cristã funcionasse assim, não existiria pastor. Não existiria presbítero, pregador. Porque quem está pronto? Sério, você tem alguém pronto aqui? Nós vamos canonizar você, se você estiver pronto. Fazer uma estátua... E vamos te pedir para fazer um curso para a gente vender na internet, para a gente entender como que é ser perfeito e pronto, porque a gente não está pronto, e a vida cristã é feita de gente que não está pronta, mas que é humilde. O problema aqui era que era gente que não estava pronta, que aprendeu algumas coisas importantes, que tinha uma doutrina até correta, mas que não tinha humildade para viver em comunidade, esse era o problema o relacionamento deles com o conhecimento era simplesmente funcional e autorreferente. Olha, o conhecimento que não serve à comunidade, ele serve para quê? Para a gente levar para o túmulo? Esse é um dos grandes dilemas de quem estuda humanas, por exemplo, teologia e filosofia. São, são conhecimentos altamente especulativos, introspectivos, eu acho altamente empolgantes, mas que se você quiser, você mora dentro de um quarto, com um livro, uma vela, uma caneta e um papel, e não precisa de mais ninguém. Isso é errado. Se, ele não, se, se eu não saio da mente, do livro, e me movimento na direção das pessoas, eu sou só mais um, inchado com conhecimento, julgando as pessoas e atrapalhando a dinâmica comunitária. Era isso que estava acontecendo. Uma relação com o conhecimento. Vou melhorar a palavra egoísta e autorreferente. O conhecimento deve servir à comunidade. Deve trazer luz para a vida das outras pessoas. Como São Tomás de Aquino dizia, o ofício do sábio é colocar ordem nas coisas, é entender cada coisa no seu lugar mas é direcionar cada coisa para o seu propósito. Quando a gente usa o conhecimento do Evangelho e direciona ele para o seu propósito transformador na vida das pessoas, além de estar agindo como sábio, a gente está levando esperança para a vida uns dos outros. Esse é o relacionamento que o cristão deveria ter com o conhecimento. Mais do que, uma, mais do que um diploma para colar na parede, um elemento a serviço do outro. Paulo está dizendo isso, ok? Tem, não tem problema nenhum. Resumindo aqui, a questão da carne é o exemplo, tá? Podia ser outra coisa. Por isso que eu falo, a gente tem que ficar preso em carne que não. Não é sobre carne, gente. É o que estava acontecendo lá. A questão aqui é: use o seu conhecimento para servir a comunidade. Tenha paciência para servir a comunidade é graça para viver em comunidade, esses são os pontos principais de Paulo aqui porque assim desperdições vazias e não funcionais a nossa sociedade já está cheia faça um jejum de tantos dias para Deus te conceder o marido perfeito jejum de Sambalaque, para você conseguir ser um bom gestor. Jejum de fulano, para não sei o quê. Leia tantas coisas da Bíblia e peça a Deus, vamos fazer uma corrente aqui. Vai ser forte, pessoal. Vai ser São superstições que Deus nos liberta disso. Para a gente poder chegar ao ponto de dizer, olha, o que, que você tem lá na sua igreja diferente? Ou, oh, diferente? A gente tem Jesus, Serve. Ah, não, mas não tem um, um jejum forte, uma quebra de corrente, um negócio assim, olha, só Jesus mesmo. Só Jesus mesmo, é ele, ele que está transformando a gente. Você não sabe a desgraça que eu era, eu estou aqui. Então, só tem Jesus. Ser livre dessas coisas. Nossa, se eu passar perto de uma macumba, se eu tropeçar nela, será que eu vou ser enfeitiçado? Nossa, pastor fulano pegou o meu nome, isso acontece. Pegou meu nome, escreveu num papelzinho, enfiou na boca de um sapo e costurou e jogou no rio. E agora? Vai agora, coitado desse sapo. né? Tadinho do sapo. Mataram o pobre do sapo. Só isso. Nos liberta dessas coisas, de ser preso. Primeiro João vai dizer: aquele que está em Deus é de Deus. É incomparavelmente separado e o maligno não lhe toca. Não existe acusação contra aqueles que estão em Cristo Jesus, por isso toda semana, domingo após domingo, eu oro antes da nossa pregação, ou com a equipe de louvor, ou aqui na frente, ou com quem estiver ali comigo, Deus, por favor, repreende o diabo, para ele não nos acusar daquilo que já foi confessado, porque eu sei que o Senhor lançou isso no mar do esquecimento, e não vai ser o diabo que vai trazer isso na minha frente, o Evangelho liberta a gente disso, não é sobre quem você foi, não é sobre o que você fez, é sobre o que Jesus é e sobre o que Ele está fazendo na nossa vida. Eu acho muito legal como Paulo traz eles para o que realmente importa. Paulo vai dizer, resumindo aqui o, a ideia, que o amor é o tempero de todo conhecimento. E a maneira mais clara que a gente vê de amar, próprio Jesus disse isso, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, é se direcionar ao outro. Nisto conhecerão os que são os meus, que eles amam uns aos outros, que eles cuidam uns dos outros. Já aconteceu de você chegar, você está com muita vontade de comer uma carne, você vai num churrasco, algum lugar assim, e te serve aquela picanha bem bonita, bem gostosa, você pega assim, Aquele pedacinho, né? Uns gostam mais sangrando, outros gostam mais... Ah, pastor, pode é sangue ou não? Aquilo não é sangue, tá? É outra substância. Mas uns gostam mais sangrando, outros gostam mais bem passado e tudo mais. Aí você morde assim... Está sem sal. Aquele chiclete de vaca na sua boca, né? Sabor vaca. É isso que Paulo diz... Que o conhecimento parece sem amor. É só conhecimento. Não tem tempero. Não funciona, não serve o outro. Por isso ele vai dizer: o relacionamento de vocês com o conhecimento é primeiro quando vocês param de julgar forte e fraco. Primeira coisa. É quando vocês acabam com isso. Vocês param com essa besteira, tá bom? De, de ficar um é forte, o outro é fraco. Vocês vão ter que considerar a, o nível da fé do outro, que a gente vai ver semana que vem, a partir do versículo 9. Mas não tratar um como fraco ou forte, como se tivesse níveis espirituais. Segundo, você vai pegar o seu conhecimento e vai servir o outro. Por quê? Porque você está de pé agora, tendo esse conhecimento, aprendendo essas coisas, pensando essas coisas legais, porque existe alguém por meio de quem nós nos movemos, por meio de quem nós existimos, por meio de quem todas as coisas foram criadas e é nele que nós existimos. Não se esqueçam disso. Seria o conselho do Paulo. Seria o apelo dele. Então, gente, qual que é a nossa relação com o conhecimento? É uma relação de liberdade. Como assim uma relação de liberdade? Primeiro, essa liberdade em Jesus, ela nos liberta para amar para parar com os julgamentos de fraco e forte que utilidade tem o conhecimento quando tudo que ele faz é deixar vocês convencidos e arrogantes enquanto que a edificação é a própria essência do amor disse João Calvino nosso relacionamento com o conhecimento é um relacionamento de liberdade porque nos liberta de superstições pagãs realmente não tem valor realmente não pega não funciona a gente pode ficar livre disso terceiro relacionamento com conhecimento é um relacionamento de liberdade em Jesus que nos liberta para uma ética comunitária que é o que nós vamos falar semana que vem se existe um conhecimento amoroso na comunidade direcionado ao outro sem mandingas sem encantamentos regado temperado com amor, e eu tenho que me mover na direção do outro, como então que eu faço para me relacionar com o outro? Como que funciona isso? Já que é sobre como eu sirvo, tá, então como que eu vou considerar o meu próximo nessa questão específica sobre comer ou não comer carne? Semana que vem é o que eu vou falar para vocês. O que a gente tem por hoje é todo conhecimento que nós adquirimos, ele é válido, mas a vida cristã, ela não é uma faculdade interminável, que todo domingo você tem uma aula nova e nunca forma. Não é isso. Ela é sobre o tanto que nós pegamos e levamos, de mãos abertas e humildade, diante do outro. Mas por quê? Por que, que esse movimento diante do outro? Porque esse é o movimento de Jesus para nós. última reflexão do dia para e pensa sobre aquele que não pediu conselho para ninguém quando foi estender os céus pensa sobre o conhecimento e sobre a sabedoria daquele que mediu o mar na covinha da mão naquele que contou todos os grãos de areia e todas as estrelas do céu pensa no conhecimento desse ser vindo até aqui Onde realmente tem gente fraca, onde realmente a divisão entre forte e fraco existe, ele é o forte e nós somos os fracos, mas ele veio com toda a humildade, com toda a abertura, e se fez fraco conosco, se fez humilde conosco, se fez um com a gente, viveu a nossa vida, tomou o nosso lugar e pagou a conta pela nossa estupidez. Refletir nisso, entender o que ele fez por mim e não me motivar em relação ao outro, eu afirmo para você, é impossível, é impossível, por isso o conhecimento e o que Deus gera entre nós é para a gente cuidar uns dos outros, é para a gente se fortalecer. Algumas reflexões você tem aí para essa semana, espero que Deus possa fermentar, isso no seu coração, se você quiser conversar sobre isso, tirar dúvidas perguntar, eu estou à disposição vou ter o maior prazer de fazer isso é uma das coisas que eu mais gosto vocês deviam fazer mais inclusive eu estou à disposição, tá? Vamos orar ó oh, Deus obrigado porque o conhecimento em pessoa a sabedoria em essência materializada, personificada mesmo sabendo que éramos fracos, nos amou, e no seu tempo morreu pelos nossos pecados. Não deixe essa verdade escapar de nós, quando lidamos com os nossos níveis de conhecimento, de aprendizado, e com os erros e fraquezas uns dos outros. Em teu nome eu oro.